0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Brodisten-Podcasts. Heute mal wieder
1: mit dem Jonas. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Folge 25 des Brodisten-Podcasts mit
0: Dommy. Und das im neuen Jahr, ein wunderschönes, fröhliches neues Jahr meinerseits, Jonas. Wir haben ein paar Challenges noch aus dem letzten Jahr mit dabei, ein paar Zuhörer-Challenges. Oh yeah. Oh yeah, was mussten wir denn machen und wie lief's?
1: Challenge Nummer 1, also beide Challenges sind Zuhörer-Challenges, wo wir natürlich auch mitmachen, aber Challenge Nummer 1 wurde ausgerufen von unserem ersten Ga Gastpodcastler, der Christine, aka Nydiet. und ähm, die hat uns als Aufgabe gegeben, über die Feiertage so viele verschiedene Plätzchen wie möglich zu essen. Und... Ich weiß nicht, wie viel du hattest, ob du mitgezählt hast. Ich habe von jedem, was ich gegessen habe, ein Foto gemacht, um es nachher zählen zu können. Und ich bin auf 26 gekommen. Das ist schon mal
0: ordentlich was. Ich muss sagen, wir, wir haben ja auch noch eine kleine Mail, auf die der Jonas dann auch noch eingehen wird. Mhm. Die Mail hat mich ein bisschen äh, demotiviert, muss ich sagen. <lacht> von von kam da noch eine Mail. Wie gesagt, Jonas geht gleich darauf ein. Auf jeden Fall, äh, aufgrund dieser Mail habe ich schon für mich vorher entschieden, ich mache keine Bilder von den Plätzchen, die ich esse, weil ich wusste, bei mir wird es nicht allzu viel. Ich hatte eine Dose verschiedener Plätzchen bei mir liegen, um, und dann nochmal an Weihnachten auch nochmal ein paar andere dazu gehabt, aber lass es auf maximal 15 Stück kommen oder so, für unterschiedliche Plätzchen, müsste ungefähr. Ja, aber 15, 15 kommen. Stück ist ja auch nicht wenig. Nicht wenig, aber ist auf jeden Fall nicht, nicht jetzt hier, wie es in der Mail angepriesen wird, mit fast über 30 Sorten, das war, also da war ich, war ich mir sicher, komme ich nicht ran.
1: Ja, jetzt hast du es schon erwähnt, also der Larsi Bär hat uns mal wieder geschrieben, Gruß und Kuss an ihn. Und er hat uns geschrieben, dass er ja locker auf 30 Stück kommt, gar nicht groß gezählt hat, aber ja, uff, seine Mutter hat schon 13 verschiedene Sorten und dann hat seine Freundin 10 verschiedene Sorten und dann hier noch und da noch und sonst was. Ja, ich glaube, Lars, du hast damit offiziell gewonnen, auch wenn äh, wir nicht wirklich eine ähm, Ranking-Challenge draus gemacht haben, aber das wird keiner von uns schlagen. Wir haben keine andere Mail bekommen. Wir ziehen unseren Hut. Du hast das meiste gefressen. Hashtag Fresssack. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und was wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen möchten, sind die kreativen Beleidigungen, die in der Mail mit drin waren. Ganz am Ende mit ein PPS. Domi, du bist der Sohn deiner Mutter und Jonas, du bist ein Weihnachtsgrinch mit Glocken und Laufschuhen. Fresse. Sehr kreativ, sehr kreativ. Also vor allem
0: die Von Beleidigung mir gegenüber ist schon... <lacht> ja, sehr cool auf jeden Fall. Nee, ähm, aufgrund der Mail dachte ich mir einfach so, ja, ich weiß, dass dieses Jahr weniger ähm, bei mir mit Thema Plätzchen vorhanden sein wird. Ähm, vor allem, weil meine Oma ist, ist ähm, vor zwei Jahren verstorben. Und die war immer die Plätzchenmacherin bei uns in der Familie. Ähm, deswegen war es da klar, da wird einfach weniger da sein. Ähm, an Varietät, an Diversität. Und deswegen habe ich es gleich sein gelassen an der Stelle. Aber war trotzdem mal wieder ganz, ganz nice, ein paar Plätzchen reinzufuttern über die, über die ganzen Feiertage.
1: Na, für mich war es ganz gut. Also, ich bin jetzt halt auch bloß auf die 26 gekommen, weil ich bei verschiedenen Leuten war und da dann in jedes Ding, was rumlag, reingegangen bin. Hätte ich ansonsten nicht ausprobiert, waren aber geile Sachen dabei. Und. Ja, War eine coole Challenge, meiner Meinung nach. Einfach mal was anderes, nicht wirklich was groß vergleichbares, wo man sich durchpusht, aber ähm, schön über die Feiertage. Ja, und das die Challenge würde ich dann einfach noch mit einem passenden Witz abschließen. Wie nennt man ein Keks im Wald? Sag ich, ein mir. schattiges Plätzchen, alter? Gut, so starten wir ja. Also. <lacht> <lacht> Aber du hattest ja noch eine zweite Challenge
0: ausgerufen, Domi. Richtig, und zwar ging es darum, sich über die Weihnachtsfeiertage auch mal ein bisschen ja die Zeit für sich selbst zu nehmen. Man verbringt viel Zeit mit der Familie, hat äh, allgemein auch ein paar ruhige Tage und da sollte man sich einfach mal mit sich selbst beschäftigen, was man möchte, wo man hin will, ob man mit sich so zufrieden ist, wie man ist. Und das Ganze mit Meditation, mit irgendwelchen anderen Techniken, die man sich selbst aussuchen konnte und ja, Bei, bei mir lief es eigentlich ganz gut, also ich habe mir ähm, insgesamt dreimal die Zeit dafür hergenommen in der Woche und das, das für mich selbst gemacht, alles mit Selbsthypnose, habe ich ja auch schon mal in einem Podcast mehr darüber erzählt und war schön, also war schön sich mal wieder bewusst die Zeit für sich selbst zu nehmen ähm, und das ist so eine Sache, die ich sowieso gerne beibehalten würde und die allgemein in meinen, Eintag, in meinen Alltag einbauen möchte
1: wie war es bei dir ähm, ja ich habe auch eben wegen der challenge aber auch weil jetzt hat der rücken nicht mehr so zwickt was ich letzte woche erwähnt habe angefangen ähm, yoga zu machen und zwar bewusster ruhiger um da schön ins denken zu kommen aber ähm, was ich jetzt auch wieder angefangen habe ist die sogenannte wim Hof atmung mm, okay, Ich weiß nicht ja. ob du davon schon mal gehört hast ist im Endeffekt eine Technik, wo man ähm, sich mit Sauerstoff vollpumpt und danach ähm, für längere Zeit den Atem anhält. Mhm. Ähm, ja, Prinzip dahinter ist einfach eine Sauerstoffübersättigung, ähm, spürt den Körper durch. Danach bist du ähm, leicht high. Okay. Und äh, total befreit.
0: Ich weiß, warum du es machst. <lacht>
1: ja. Also, ähm, wer das ausprobieren möchte, es gibt äh, einfache Tutorials auf YouTube. Schaut, dass ihr dabei liegt, dass ihr in einem Safe Space seid, nicht davor groß gegessen habt. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass ihr euch übergebt. Ähm, ja, im Endeffekt hat bestimmt jeder schon mal ähm, selber gehabt, wenn man zu viel einatmet, dann kribbelt es so im Kopf und alles wird weiß. Mhm. Und genau den Effekt sucht man da. Und da kann es halt auch passieren, wenn man es übertreibt, aber man sucht auch dieses Übertreiben, dass man ähm, ohnmächtig wird, was aber nicht groß gefährlich ist. Okay, klingt sehr interessant. Wim Hof ist doch dieser Istyp, ne? der der immer eisbaden geht. Genau, also der hat viele solche ähm, Techniken verinnerlicht und schafft es beispielsweise auch über Stunden im Eis zu sein. Okay, ja. Krasser und Typ. Das ist eine Technik, die ich mal ausprobiert habe. Und ich finde sie mega geil. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ähm, das habe ich aber schon die letzten Jahre probiert. Mittlerweile kann nichts. Ähm, machst bloß nicht so oft, weil du musst in der Stimmung sein und vorher nichts gegessen haben. Und meistens, wenn ich hungrig bin, bin ich nicht in der Stimmung. Und ja, jetzt habe ich mich ja. mal wieder dazu gezwungen, es trotzdem zu machen und das ist einfach nur geil. Das glaube ich ja. Vor allem über die, die Feiertage halt auch super zu machen. Ja, genau. Und es hat ähm, für mich auch einen meditativen Effekt. Einfach, ähm, ja, du pumpst dich ja erst mit Sauerstoff voll und dann hältst du für ungefähr drei Minuten die Luft an. Mhm. Und in dieser Zeit kommst du so ins Denken und der Kopf wird so frei. Das hat ähm, mir richtig gut getan über die Feiertage. Das ist gut, wie schaut's? Äh, kommen, wir, äh, kommen wir einfach gleich mal zum
0: nächsten Punkt. Äh, Thema, wie war mhm. deine Woche? Aber ich würde gleich mit einer Frage reinstarten. starten. Äh, ja. Thema
1: Winterdepression bei dir. Alles besser oder immer noch? Ähm, Stand jetzt äh, wieder ganz gut. Also, ähm, ja, ich, ich hatte jetzt halt äh, auf dem Weg zum Urlaub ähm, stark zu kämpfen. Ähm, ja, die Zeit jetzt hat mir echt gut getan. Und ich glaube und hoffe, dass ich dieses Jahr erstmal über den Damm bin. Vor allem, wenn jetzt halt, im neuen Jahr der Sport wieder anständig anfängt. Ja. Ich habe ja vor, ähm, ab dem 1.1., beziehungsweise wahrscheinlich ist der 1.1. Erste, erste ausnüchtern, also ab dem 2.1., direkt hart reinzustarten mit ähm, einem 30-Kilometer-Lauf. Der Körper kann es wahrscheinlich gerade nicht mehr, aber ich werde es trotzdem machen, einfach um mit einem Knall zu starten und das heißt, voll rein wieder in Marathonvorbereitung.
0: Sehr geil. Das, das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, nur für euch, wir nehmen das natürlich noch im alten Jahr auf, äh, das heißt, du würdest jetzt theoretisch genau heute auf deinen Marsch losgehen, wenn die ja, Folge natürlich. released wird. So gehört sich das,
1: so gehört sich das. Direkt ballern im neuen Jahr. Natürlich. Das habe ich die letzten Jahre so gemacht. Und es ist einfach, ja, sobald der Schalter fällt und das neue Jahr da ist, musst du durchziehen.
0: Ja, so kürze ich das. Da habe ich auch mega Bock drauf. Aber ansonsten, wie war sonst deine vergangene Woche, dein letztes Jahr in
1: 2022? Was für mich mittlerweile zur Tradition geworden ist, so über die Weihnachtsfeiertage und über den Weihnachtsurlaub, ist die Darts-WM. Ich weiß nicht, ob du es so wm Nein, ja. überhaupt nicht. Ähm, ich finde es mega geil. Ähm, Habe ich auch nicht gedacht. Das macht einfach super Spaß zum Zuschauen. Leute, die äh, sich in Darts battlen. Also die Weltmeisterschaft ist immer über Weihnachten und Silvester. Und auch immer am selben Ort in äh, London, Alexandra Palace. Und äh, das, was das Ganze geil macht, ist eigentlich das Publikum. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, alles aufgebaut wie ein Bierzelt. Und vorne stehen zwei Hansel, die werfen auf die Scheibe. Ja. Und ähm, Ja, bei jedem guten Dart, der geworfen wird, geht die Menge riesig ab. Okay. <lacht> Mittlerweile bin ich tief genug drin, dass ich die äh, Dartspiele kenne, dass ich bestimmte anfeuere. Ja. Und das ist halt immer so in der Zeit, wo du schön was nebenbei schauen kannst. Meistens mhm. zocke ich was an äh, der Switch oder eben habe zwei Fenster offen am Rechner. Auf dem einen die Darts-WM, auf den anderen zocke ich. <lacht> die Darts-WM, ey, das habe ich noch nie gehört. Aber für mich gehört das irgendwie dazu, zur Weihnachtszeit. So einer bist du also. Ja, ja. <lacht> nee, ähm, das war geil in letzter Zeit. Ähm, Challenge haben wir erzählt, Yoga habe ich erzählt. Ähm, ja, Die letzten Tage war ich jetzt halt bei der Christine, bei der Nüdiat. Ähm, ein paar ruhige Tage zusammen verbringen, ähm, ja, unter besten Freunden. Ähm, gab gut Schlemmerei. An einem Tag haben wir Döner gemacht, am anderen Tag japanische Ramen. Also so geil. richtig Ramen mit Knochen einkochen und okay, äh, Schinken einlegen. Das war, das war geil. Habe ich noch nie gegessen. Ramen war auch ist gar mega. Nicht war auch gar nicht mal so viel Aufwand. Und ähm, ja, haben im Endeffekt fast die ganze Zeit zusammen Animes geschaut. Mhm. Ähm, viel, was ich noch nicht kannte, weil mein Anime-Wissen beschränkt sich fast ausschließlich auf das damalige RTL-2 Nachmittagsprogramm. Also One Piece,
0: Naruto. Ähm Detective Conan. Oh, der, das ist der Einzige, den ich leiden kann. Äh, ich oute mich ja immer gerne als äh, jemand, der Animes nicht schaut, aber Detektiv Conan,
1: holy Conan shit. Conan ist geil. Das war geil. Ja, aber sehr cool. Halt, sehr cool. Da haben wir jetzt um einiges mehr geschaut, immer so ein, zwei Folgen in eine Serie rein, die sie mir zeigen wollte und mhm. dann die nächste angefangen. Nice. Und ja, waren ein paar echt schöne Tage. Gibt es einen Anime, den du hier mal
0: raushauen möchtest? wo du sagst, okay, der, der Klang sehr interessant
1: oder die ersten zwei Folgen waren, waren echt nice? Ähm, also was ich jetzt auf jeden Fall selber alleine weiterschauen werde, ist Windernsager, gibt es auch auf Netflix. Mhm. Ist im Endeffekt ein Wikinger-Anime. Oh, das klingt interessant. Der war geil gezeichnet, ähm, auch ordentlich brutal. Mhm. Und äh, ganz nach meinem Geschmack. Es waren aber auch schöne, ruhigere Animes dabei, wie zum Beispiel ähm, Violet Evergarden. Ähm, sehr ruhig und äh, ja, da muss man in der Stimmung dazu sein, aber super schön. Ähm, wäre jetzt aber nichts, was ich alleine weiterschauen würde.
0: Okay, ja. Aber klingt interessant, weil Wikinger, da hast du mich auch ein bisschen gehuckt damit. Ja, ja, ich glaube, da musst du mal reinschauen,
1: Tommy. Da muss ich mal reinschauen. <lacht> Und Netflix sowieso, hat man ja eh. Aber so viel zu meiner Woche. Wie war deine?
0: Bei mir, ähm, gut, ne? es war, war Weihnachten. Das heißt natürlich sehr viel Zeit auch mit der Familie verbracht. Bei mir ist immer Weihnachten selber natürlich bei der Familie. Ähm, und auch äh, der, der zweite Weihnachtsfeiertag, die sind immer, immer mit, mit so ich sag mal Family Shit, belegt, ähm, war aber wieder ganz schön. Ähm, und zwischen den Feiertagen ist bei mir auch immer recht viel los, weil ich habe da noch zwei weitere Familiengeburtstage, ähm, die, die immer anstehen. Der eine ist jetzt heute an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, am 30.12. Ähm, und der, der, der nächste kommt jetzt direkt noch an Silvester, also äh, es geht Geht Schlag auf Schlag immer weiter, ähm, wirklich zur Ruhe kommen, kom, es äh, ist, ist, ist schwierig in der Zeit, ähm, aber gut, so ist es halt. Ansonsten ähm, war ich aber noch im Kino und zwar mhm. in, jetzt zwischen den Feiertagen, in Avatar 2 und nur um kurz mal deine Meinung abzufragen, hast du Avatar 1 gemocht?
1: Visuell ja. Okay, visuell ich auch, ja. Die Geschichte ist ja ziemlich irrelevant, würde ich jetzt mal sagen, bei dem Film. Den kannst mm -hmm. du genießen, ohne darauf zu achten. Ja. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich auch Pocahontas in Space. Ja. Und den und zweiten Teil hätte ich jetzt nicht gebraucht und bin auch null gehypt. War ja. Ich noch nicht drin. Ja. Ähm, ich war auch null gehypt, bin mit überhaupt keine Erwartungen
0: da rein, weil ich mir auch dachte, so, ich habe Avatar 1 mehrere Male gesehen. Um, und visuell damals auf jeden Fall super gewesen. Um, Story war immer so ein Knackpunkt bei dem bei dem Film. Um, wenn man sich zurückerinnert, erinnert man sich eher an die Bilder anstatt an die Story, weil die halt so 0815 mhm. ist. Und genauso geht es auch weiter. Die Story ist immer noch 0815. Noch unepischer als vorher. Aber wirklich, die Bilder, Wahnsinn. Also ich bin so froh, dass ich da rein bin in diesen Film. Im Kino. Ein unglaubliches Erlebnis hatte ich schon lange nicht mehr. Ich war mega-Hype da drin. Und ähm, alles in 3D. Ich hatte aber noch nie erstens ein so gutes 3D, noch nie mhm. so gute Bilder. Es ist ja auch ein High-Frame-Rate-Film ähm, ähm, wie okay. der Hobbit damals. Also ich weiß ja. aber nicht, nicht genau, ob es 48 Frames sind oder 40 oder wie viel auch immer. Ich weiß nicht, die genaue äh, Frame-Anzahl es sind auf jeden Fall nicht die 24 standardmäßigen aus dem Kino. Sondern sein. ich gehe auch von 48 aus, habe mich aber nicht informiert. Ich weiß nur, es ist High Frame Rate und das merkst du. Manchmal sieht es aus wie so ein Computerspiel, aber leck mich fett. Es ist mhm. wirklich ein richtig geiles, bildliches Meisterwerk geworden. Er geht auch wahnsinnig lang, drei Stunden und zehn Minuten. Mhm. Ähm, wir waren um 23.55 Uhr in der Vorstellung, also wir sind... Nachts sozusagen rein, dann geht erstmal klassisch diese halbe Stunde Werbung ähm, und dann, wir kamen halt um 4 Uhr aus dem Film raus in der Früh. Das war wo wart ihr? In Nürnberg? Im großen in, genau, wir waren in, in Nürnberg, in, wir haben hier in Nürnberg ein riesen, ähm, ein riesen Kino, ja, das, das Cinecita, multi, größte Multiplex-Kino europa Europas. Größte. Ja, genau, das ist so mein standard -Kino, wo ich immer hingehe. Und war dort im Deluxe-Kino, also wo du die, da kannst du okay. noch so Sitze verstellen und so, das war auch ganz geil. Okay, also ihr
1: wart Deluxe, also in Chinachita ist sowieso alles geil ausgebaut mit Sound und sonst was. Ja. Aber ähm, bei solchen Filmen, wenn es mir um visuelle Gewalt geht, schaue ich immer, dass ich äh, die große Kuppel bekomme. Also ja, das, das Ehemalig IMAX, mittlerweile ja. haben sie die Lizenz nicht mehr, aber es ist ein IMAX. Ja.
0: Ja, du hast überall Dolby Atmos in den ganzen Seelen, deswegen, ja, es war, also wirklich, ich kann jedem nur empfehlen, der Avatar 1 geschaut hat und auch wegen den Bildern mochte, auf jeden mhm. Fall rein. Wer die Story dazu noch mochte, auf jeden Fall rein, also nochmal mehr auf jeden Fall. Ähm, Mega Film, wirklich, also rein für die visuellen Bilder hat es definitiv schon gelohnt und über die Story kann ich hinwegschauen.
1: Auch ja, dir geil, würde ich raten. Dann werde ich vielleicht auch mal versuchen, noch reinzukommen. Also ich, bin, ich gehe davon
0: aus, dass er noch eine Weile laufen wird. Ja, definitiv. Der ist ja jetzt erst Mitte Dezember rausgekommen mhm. und ähm, wir waren jetzt auch so spät im Kino eben genau deswegen, weil vorher die ganzen ähm, Vorstellungen da lief um 22 Uhr noch was, um 19 Uhr, um 20 Uhr die ganze Zeit waren alle voll und deswegen mhm. dann so spät ja, und gut, auch das dann, war voll. Dann wird er jetzt noch ewig laufen. Der wird noch locker einen Monat laufen, denke ich ja. Also überlegst dir und ich bin auf deine Meinung gespannt, dann reden wir im Podcast nochmal drüber. Ähm, ja, ansonsten soweit ähm, von meiner Woche. Ähm, alles, alles berichtet. Kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige ja, Thema findet jetzt ja auch schon wieder... 19 Minuten gelabert. <lacht> 19 Minuten gelabert. Erstmal schön ins Thema einleiten. Und zwar geht es heute um einen Jahresrückblick. Einerseits von unserer Seite, wie lief es mit dem Podcast, wie lief es bei uns privat. Aber auch, was ist denn so in der Welt passiert. Und wir möchten einfach mal über das komplette Jahr 2022 einfach mal sprechen. Und haben das so aufgeteilt. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit unserem Podcast. Jonas, was willst du loswerden?
1: Ja, also euch ist es vielleicht aufgefallen, aber wir machen einen Podcast. Was? <lacht> und ähm, das hat dieses Jahr, oder wenn ihr das hört, ein letztes Jahr 2022 begonnen. Und ich wollte eigentlich schon seit Ewigkeiten einen Podcast machen, einfach nur aus Prinzip irgendwo reinlabern, meine Scheiße loswerden. Ähm, hatte aber erstens nie ein gutes Mikro und zweitens ähm, hatte ich irgendwie Hemmungen das alleine zu starten und dann kam so im Sommer der Tommy an und hat einfach mal reingeblubbert, yo, hast du eigentlich Bock auf einen Podcast? Ja, ich kann mich noch ganz
0: genau erinnern, ich war, also um mich da mal abzuholen, bei mir war es ähnlich, ich wollte auch schon immer ewig lang einen Podcast machen und war dann ähm, dieses Jahr auf einem Surfurlaub und dort ist die Idee irgendwie immer weiter in meinen Kopf gedrungen und irgendwie dachte ich mir so, ja, irgendwie, Jonas würde passen. Ich weiß nicht, irgendwie so rein thematisch und so sind wir immer, immer sehr auf einer Wellenlänge. Ähm, würde auf jeden Fall passen. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben. Und irgendwie ist dann innerhalb kürzester Zeit, ich war im Juli, ähm, nee, Ende Juni war ich, glaube ich, noch ähm, auf diesem Surfurlaub. Dort mhm. ist alles entstanden. Und am
1: 10. Juli war unsere erste Folge online. Also nur mal ja, so Sofort nachdem du geschrieben hast, dass du Bock auf einen Podcast hast, habe ich ja angefangen mit einer ähm, Google Docs Liste. Ja. Mit Brainstorming, über was können wir labern, wie machen wir Intro, wie nennen wir uns, wie machen wir das Logo, bla bla bla. Alles mal reingeballert, dass wir dann direkt starten konnten. Das ging sehr schnell und ich fand
0: es sehr geil. Allein was da für Namen noch rauskamen. Wir waren <lacht> ja nicht immer die Brotisten, oh, 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 um das oh, oh, oh. mal zu nennen. Soll ich es mal, mal raussuchen? <lacht> Du kannst es mal nebenbei raussuchen und ein paar Namen droppen. Es wäre auf jeden Fall ganz, ganz cool. Ähm, ja, in der Zwischenzeit noch, noch ein paar Infos. Also wie gesagt, 10. Juli kam unsere erste Folge online damals ähm, Fitnessstudio und haben es seitdem, ich glaube, komplett ohne Pause geschafft, oder? Jeden mhm. Montag müsste eine Folge geko gekommen sein. Bis jetzt hier im neuen Jahr. Und wenn alles so funktioniert, will ich das oder wollen wir das natürlich auch weiter so behalten, dass jeden Montag... Um ungefähr 6 Uhr. Wir releasen es immer so um 4 Uhr. Ähm, aber bis dann Spotify das auch nochmal released hat, kann es immer bis zu bis, bis 6 Uhr werden. Äh, in der Früh könnt ihr weiterhin unseren Podcast hören. Und wir haben noch massig viele Themen. Also wirklich, es geht noch ewig ja, weiter. Und es
1: kommen ja so viele spontan.
0: Sehr, sehr viele. <lacht> aber so soll es auch sein. Es ist ein Lava-Podcast.
1: Okay, ähm, ich habe die Liste da. Es sind nicht alle. Es sind bloß die, die es in die Docs-Liste geschafft haben, ähm, aus unserem Chat raus. Aber solche Podcast-Titel wie Lass Ballern, Die Marmalade Amala. <lacht> -am heißt es. Marmalade <lacht> Motivation des Ballerns. Witzig wär's. Schaust halt die Laberlampe und so weiter und so fort. Zu schaust also, halt, das ist so ein Sprichwort, was von,
0: von mir kommt. Äh, ich sage sehr oft einfach, schaust halt. Und das ist irgendwie, das als Podcast-Name, es wäre nie rübergekommen, äh, <lacht> um das zu erklären, aber es wäre trotzdem, es musste aufgenommen werden in die, die, in die Liste. Die
1: Zweifotzigkeit war auch eine Idee. Ja. Gibt es ähm, auch Hintergrund dazu, aber... Ja, und was, was ich geil gefunden hätte, wäre Fungi Hawaii. <lacht> <lacht> weil, Musst du jetzt aber unserem, auch erklären. Ja, ja, weil ich in unserem Freundesgeist nachdem ich einmal Pizza Fungi bestellt habe, aus irgendeinem Grund Fungi genannt wurde. <lacht> und zwar und, nur noch, ja. Und Domi der Einzige ist, ja, der der Einzige, der äh, ja, behindert genug ist, um Pizza Hawaii zu essen. Wobei, das stimmt nicht. In dem einen Freundeskreis das ist es noch ein anderer. Also... Ja, sind den Klammer mal aus, der hat Kinder. Ähm. Und?
0: <lacht> und? Und? Der, naja, da da aber, probiert man Ding aus. Da aber mal einzulenken, <lacht> es macht umso viel mehr Spaß, Pizza Hawaii zu essen, zu bestellen und allgemein drüber zu reden, wenn man Italiener in seinem Freundeskreis hat. Es ist einfach ja, mega.
1: Das, das stimmt, ich finde es halt einfach nur eklig. Ich nicht, aber, also äh, ich finde es geil. Aber deswegen Hawaii aber aus irgendeinem Grund ist es am Ende Brodisten geworden. Ja gut, werden wir halt eine Sekte. Ja, wir sind halt die Sekte, ja. und Glaube muss sein. Ja, das, das war mein Auszug daraus. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, wie wir jetzt das heißen. Ansonsten Punkt. Ja, noch, noch sind wir nicht so lange drin. 25 Folgen nennen wir uns nochmal um.
0: Genau. Aber es ist, also mir macht es mega Bock und ähm, ich finde auch wirklich krass, wie wir das geschafft haben, immer was parat zu haben. Sei es, sei es Gastfolge gewesen oder sei es irgendwelche voraufgezeichneten Folgen, dass wir bisher über, ja, jetzt langsam ein halbes Jahr lang ähm, nicht einmal Pause machen mussten. Das ist schon ja, erstaunlich.
1: Also mit, mit der halben Folge sind wir ja bei 26 Folgen. Das ist ein halbes Jahr.
0: Ja, genau. Und es ist halt mega. Ja, und ich
1: hoffe, dass wir das auch weiter so ziehen können.
0: Ich hoffe es auch. Wir müssen auf jeden Fall öfter mal voraufnehmen. <lacht> Sollten wir. <lacht> also interessant wird es dann, dadurch, dass es bei uns nie so wirklich war, wenn jemand mal wirklich in den Urlaub Urlaub geht und einfach nicht mhm. aufnehmen kann, wie wir es da machen. Aber das werden, werden wir sehen, wir was dieses Jahr passiert, ja. Aber gut. Zum Podcast selber habe ich jetzt nichts mehr zu verlieren, außer vielleicht noch, dass wir auch ähm, noch einen Instagram-Kanal haben, das vielleicht auch noch mal kurz erwähnt. Den haben wir jetzt ungefähr seit zwei Monaten, auf jeden Fall recht, recht spät erst, mhm. ähm, ins, ins Leben gerufen. Ähm, wird aktuell auch nur für das Thema Challenges verwendet. Ähm, soll natürlich langsam wachsen, ähm, aber rein vom Publikum her ist da einfach noch wenig drauf. Ähm, deswegen, äh, das, das kommt mit der Zeit und wir werden sehen, wo, wo das auch noch hinführt ähm, und ob man da mehr Zeit reinstecken möchte oder
1: nicht. Ja, also ähm, wir haben ihn jetzt halt erstmal, um unsere Challenges im Endeffekt beweisen zu können. Ja. Und ähm, um auch vielleicht mal einfacher mit euch in Kontakt treten zu können. Genau.
0: Und, und damit Lars uns markieren kann <lacht> als Marketing Manager.
1: <lacht> das macht das ja, sehr gut. Aber so viel zum Podcast, den wird es 2023 noch weiterhin geben und ähm, hoffentlich mit doppelt so vielen Folgen wie bisher. Also zusätzlich doppelt so vielen Folgen. Zusätzlich, ja. <lacht> mhm. Dann, Dann kommen sagen, wir zum
0: nächsten Thema, beziehungsweise immer noch Jahresrückblick, aber nicht mehr speziell auf den Podcast ausgerichtet, sondern jetzt im persönlichen Bereich. Jonas, was ist bei dir passiert so im Jahr?
1: Soll ich einfach mal vom Leder ziehen und mein komplettes Jahr Revue passieren lassen? Mach. Hau okay, raus. Dann, dann hau ich raus. Also, es begab sich. Zum Anfang 2022. Äh, ja, ähm, wir haben ja erstmal gestartet mit einem noch kleinen Lockdown, der, glaube ich, dann gegen Oster komplett vorbei war. Irgendwie so, ne? Aber also es, es, war trotzdem, es war trotzdem ein bisschen was erlaubt. Ja. Und ähm, die Jahre davor war im Endeffekt labtechnisch, also Live-Rollenspiel-technisch nichts los, weil nichts war erlaubt, du konntest nichts machen. Ähm, Ende 2021 hatten wir eine kleine Con, aber ähm, die unter starken Auflagen. Und ähm, so hat es auch 2022 dann angefangen. Auch mit so einer kleinen Con, ich glaube nicht mal 50 Leute. Und auch mit Maskenpflicht. Mhm. Was beim Live-Freund-Spiel schon eine Herausforderung ist, anständig spielen zu können, ne? wenn du zwar in Gewandung bist, aber so eine scheiß Maske in der Fresse hast. Ja. Die halt überhaupt nichts zum Setting passt. Aber ähm, trotzdem super schön, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, war ja eine Ratskon, Das heißt, wir waren zusammengehockt und haben Gesetzestexte entworfen. Aber auch ordentlich gesoffen. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ein schöner Start ins Jahr. Ähm wurde dann gefolgt von äh, meinem ersten offiziellen Lauf, also erster offizieller äh, Wettkampflauf, nachdem ich anständig angefangen habe zu trainieren. Früher hatte ich natürlich auch schon ähm, Firmeläufe, sechs Kilometer, zehn Kilometer, die aber alles scheißegal waren, weil wenn du nicht trainierst, dann steckt da nicht viel Herzblut drin. Ja. Und das war dann so im April, bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und ähm, viel schneller als gedacht. Mein Ziel war so ja auch unter zwei Stunden und dann waren es eine Stunde 45 und ich glaube sogar noch ein, zwei Minuten drunter. Das ist echt sehr schnell. Und da hat sich dann im Endeffekt angekündigt, dass ich doch schneller geworden bin, als ich gedacht hätte und das hat sich dann auch über das Jahr hinaus ähm, ja, bewahrheitet, dass ich doch ordentlich an Form lauftechnisch äh, zugelegt habe. Mhm. Ähm, dann ähm, genau, habe ich bei uns in der Gegend die Laufgruppe entdeckt habe mich da angeschlossen war dann jede Woche mindestens einmal dabei ähm, ja, was ich auch total cool weiterhin finde ich laufe da total gern mit ähm, schöne Gemeinschaft und gibt mir einiges werd ich auch gut, weiterhin. haben, ja. werde ich auch weiterhin mitmachen und dabei sein und auch in ihren Trikots starten Mhm. Ähm, geile Sache. Gruß raus an der Stelle. Laufgruppe. Uh, uh, uh. Ja, der, der sogenannte, mittlerweile ist es ja nicht mehr so schwierig, uns zu tracken. Äh, der G. -Punkt Weißenburg. Okay. Äh, pan Intended. Ja. G. -Punkt mit g -E -H. Ah, okay. Ähm, <lacht> geile Truppe. Ähm, die haben in der Zeit auch den sogenannten Kroko-Trail veranstaltet. Da war bei uns, also jetzt ist er raus, ich wohne in Weißenburg. Ähm, bei uns ist es ähm, relativ hügelig mit ordentlich Höhenmetern, was man ähm, hinter sich bringen kann. Und da war eine Strecke abgesteckt, beziehungsweise nicht abgesteckt, sondern markiert. Beziehungsweise zwei Strecken, eine lange Route und eine kurze Route, wo du zeitweise noch eine extra Schleife drehst bei der langen. Und da konntest du deine Zeiten selber aufnehmen. Also mit der Uhr irgendwie tracken und am Ende einreichen. Und dann wurde zu einem Stichtag eine Bestenliste gekürt. Mhm. Auch mit, ähm, ja, da haben wir uns zum Grillen getroffen, gab schön Bierchen und ähm, wurden die Leistungen gefeiert. Ja. Und da habe ich mich auch versucht, war so im Endeffekt mein erster Trail-Versuch, mal äh, eine Zeit hinzulegen, keine Ahnung, was ich konnte, ähm, zeitweise viel zu steil für mich, Okay. war aber ein geiles Ding, bist du halt für dich alleine gelaufen, hast das es am Ende hochgeladen und dann warst du in der Liste drin.
0: Ja, okay, also ein Freude. virtueller Lauf
1: halt, ja. Genau, aber virtueller Lauf mit Leuten, die du kennst. Ja. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn sowas mal wieder geschieht. Vor allem, weil, ja, ich bin, glaube ich, beim langen Lauf 10. Platz geworden und nur ein paar Sekunden zum 9. Platz. Mhm. Und äh, ja, nächstes Mal wird das nicht geschehen. Nächstes, nächstes Mal gehe ich dann noch mal auf die Strecke und schlag die Zeit. Ja. <lacht> das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ähm, ja, kurz darauf. Das war so im April. Ähm, war auch schon der Megamarsch München. 100 Kilometer in 24 Stunden. Haben wir schon eine große Folge darüber gemacht. Ja. Und im Nachhinein war das ein geiles Event. Ich hoffe, dass Hamburg auch nur ansatzweise rankommt. Ich hoffe Und es auch. Ich spiele auch schon mit dem Gedanken, wenn Hamburg gut läuft, dass ich München einfach spontan nochmal mache nächstes so Jahr. Okay, das ist krass. Das ist
0: sehr krass. Ähm, wer da aber auch nochmal reinhören möchte, also Folge 2 unseres Podcasts, äh, entschuldigt noch die Tonquali, <lacht> aber ähm, da redet Jonas über den 100-Kilometer-Marsch in München und das war echt eine sehr, sehr geile Folge.
1: War auch ein sehr, sehr geiler Marsch. Ähm, ungelogen, ich bin immer noch am Verarbeiten von den Eindrücken. Das sind Bilder, die haben sich einfach reingebrannt. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin am Überlegen, wenn Hamburg gut verläuft und ich gut regeneriere danach, dass ich spontan ähm, das dann aber bewusst alleine ähm, in München an den Start gehe, einfach mal versuche, die 24 Stunden oder hoffentlich weniger als 24 Stunden, die 100 Kilometer mit meinem eigenen Kopf äh, durchzuziehen mhm. und einfach die Eindrücke nochmal zu sehen. Hätte ich Lust, aber kommt ganz drauf an, ob die Beine einen Monat nach Hamburg noch fit genug sind.
0: Ob die da Bock drauf haben oder nicht. Ja, Vor genau. allem, weil du ja zwei Megamärsche machst. Wir machen ja einen schon Ende Februar und dann Anfang April gleich nochmal. Das wird hart.
1: Ja gut, aber der Februar sind nur 50 Kilometer, da regeneriert man schnell. Mhm. Ähm, ja, nach dem megamarsch nach dem 100 kilometer marsch nicht lange danach ein zwei wochen ähm, war die erste größere lab convention ähm, das sogenannte jenseits des siegel mit ich glaube ein oder 2000 teilnehmern und ähm, ja da habe ich thematisch weil ich schon äh, im kopf hatte ich, kurz davor habe ich meinen marsch wahrscheinlich wird es mir nicht so gut gehen lauftechnisch mir gedacht mein charakter humpelt ja, der, der hat sich eine Verletzung im Bein zugezogen und ähm, auf dieser Kon bin ich die komplette Woche mit einem Krückstock rumgelaufen und habe gehumpelt. Ach du Scheiße. <lacht> und, äh, ja, ähm, Fake-Humpeln ist anstrengender als Laufen. Laufen, ja. <lacht> und das ja. hat nicht so gut getan. <lacht> Wahrscheinlich tut auch normales Humpeln ist genauso anstrengend, aber... Kenne ich nicht, ich kann jetzt bloß von fake reden. Ja, aber war eine Erfahrung wert. Ich werde es nie wieder machen. <lacht> <lacht> ähm, die Con selber war saugeil. Also ähm, jenseits der Siegel ist in ähm, der Mythodea-Welt. Ähm, sehr große Welt. Ich, ich glaube, die größte jedenfalls in Deutschland, die äh, labtechnisch technisch bespielt wird. Und ähm, ja freue ich mich jedes Jahr drauf. Da haben wir auch eine Folge drüber. Folge 6 äh, ist
0: unsere Lab-Folge. Falls da wer reinhören möchte, da erzählt Jonas ganz, ganz viel über die Mythodea-Welt und allgemein über seine Erfahrungen aus der, ja, im, im labing
1: bereich Genau, hört da gerne rein. Ähm, ich werde noch ein paar Mal jetzt halt auf Lab gleich kommen. Ähm, nach dem JTS ist es auf jeden Fall wieder ähm, Richtung Laufen gegangen. Ich muss kurz schauen, was war als nächstes dran. Auf jeden Fall die Marathonvorbereitung hat dann angefangen. So nachdem der Marsch durch war und ich von meinem äh, Kurzurlaub quasi zurückgekommen bin, hieß es, jede Woche ballerst du einen 30er. Einfach mhm. schön die Ausdauer nach oben pushen. Währenddessen waren noch ein paar kleinere Sachen wie ähm, ein 10-Kilometer-Lauf bei uns. Ähm, direkt in, ja, ich hab schon fast Dorf gesagt, aber in der Stadt. Ähm, dann war noch so ein 5 Kilometer Staffellauf beziehungsweise längerer Staffellauf, aber meine Etappe waren 5 Kilometer, war auch mal eine Erfahrung wert. Ist eine Distanz, die ich gar nicht mehr laufe und ähm, überhaupt nicht im Gefühl hatte, wie schnell kann man da machen. Ähm, ja, Am Ende habe ich natürlich viel zu überpaced am Anfang und die letzten zwei Kilometer waren shit. Mhm. Ähm, genau, Marathonvorbereitung war sehr viel. Und dann kam auch schon die nächste Convention, eben das Conquest of Mythodea, worüber ich in der Podcast-Folge am meisten drüber geredet habe, weil das da frisch war. Ähm, war auch geil, war heiß, war sehr heiß, war aber nicht so geil wie das JTS, was ein bisschen enttäuschend dann im Nachhinein war, weil du ja zwar jetzt die größere Con hattest, aber ähm, die bessere schon hinter dir lag. Ähm, ja, dann kam ich raus aus dem Urlaub mit Corona, laufe langsam wieder im Arsch, <lacht> Ja. das heißt in kürzester Zeit nochmal die Marathonform ähm, aufarbeiten, ähm, war ungesund, hätte ich nicht machen sollen, aber ich habe es geschafft und ähm, habe dann meinen ersten offiziellen Marathon dieses Jahr ähm, abgeschlossen, darüber haben wir auch eine Folge. Ähm, ja. wo ich hauptsächlich über Laufen rede, aber auch ähm, viele auf den Marathon eingehe. Folge Nummer 12, um es nur mal genannt zu haben. Ähm, kurz darauf war dann der altmühl Trail, der erste ähm, offizielle Traillauf, den ich gemacht habe. 27 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern. Geile Sache. Ich werde mir nächstes Jahr auf jeden Fall irgendeinen Traillauf raussuchen, den ich wieder laufe. Okay. Welchen weiß ich noch nicht. Vielleicht wird sie ja auch dasselbe noch mal. Ähm, ja, ähm, Megamars Nürnberg war dann im November. Darüber haben wir ja auch eine komplette Folge gehabt. 50 Kilometer in zwölf Stunden. Und eine kleine Con war noch, die ähm, ja, märkischen Geschichten. Ähm, Kleinkon. Ja, lass es 100 Teilnehmer gewesen sein. Ja. Ähm, auch nur ein Wochenende, aber auch super Spaß gemacht. Ähm, ja, und allgemein, ähm, was dieses Jahr bei mir passiert ist, ist, dass ich eben durch das Rollenspiel äh, eine neue Freundesgruppe gefunden habe. Hat im Endeffekt schon Ende 2021 angefangen. So, äh, wenn man die Leute wieder sieht, die jetzt halt noch beim Rollenspiel dabei sind. Natürlich sind durch Corona viele abgesprungen und nicht mehr dabei, aber andere jetzt hat Aktiver. Und ähm, ja, da hat die Freundesgruppe ähm, Maggie kennen wir schon von den Hörermails, Christine kennt ihr von der Folge selber, sind Teil der Gruppe und ähm, ja, fühlt sich richtig gut an mit ihnen. Äh, ich äh, liebe euch Leute und äh, hoffe, dass es noch sehr viel mehr Spaß und äh, denselben Spaß äh, mit euch geben wird die nächsten Jahre. Ich bin auf Hamburg gespannt. Mhm, da sind sie natürlich auch dabei. Da also sind sie dabei, ja. Ein Feuerungstrupp und holen uns ab und äh, haben Spaß, während wir leiden. So muss es sein. Das ist, äh, ja, gute Arbeitsteilung
0: auf jeden Fall für Hamburg. Nee, aber finde ich cool, dass ihr da so, so eng miteinander wurdet oder auch mittlerweile seid. Ich bin ja auch ab und zu mal dabei, wenn mal irgendwie abends gezockt wird oder so und es ist, ist eine echt echt schicke, nette Truppe, die ihr da
1: habt. Jo, ähm, soviel zu meinem persönlichen Ja. Ich hoffe, das war anhörbar und nicht zu konfus. Tommy, wie sah es bei dir aus? Du bist viel gereist. Richtig,
0: ich wollte auch genau so anfangen. Ähm, Thema Reisen war bei mir dieses Jahr sehr, sehr, oder letztes Jahr muss man jetzt mittlerweile schon sagen, ähm, sehr, sehr stark vertreten. Ähm, ich finde. Muss leider auch mit Dezember 2021 noch anfangen, denn da hat es irgendwie so äh, begonnen. Also ich bin ja äh, mittlerweile schon dabei, jedes Jahr möglichst viel zu reisen und möglichst viele Länder mitzunehmen. Äh, hab da auch so meine Top 5, die ich auf jeden Fall noch bereisen möchte. Und ähm, hat angefangen mit Costa Rica. Ähm, da war ich, es war so, so ein cooles Erlebnis über die Weihnachtszeit, woanders zu sein, wo es einfach komplett warm ist. Das hatte ich bisher noch nie. Und das war richtig cool. Ich mache das zusammen mit einer, mit einer Freundin, die ich aus der Grundschule kenne. Auch erst wieder getroffen haben wir uns 2021. Und mit ihr hatte ich jetzt dieses Jahr die ganzen Reisen, die ich hatte. Und es war echt ein cooles Erlebnis. Also wie gesagt, Costa Rica noch 2021 ganz am Ende in Richtung 2022. War ein Mega-Urlaub. Dann ging es weiter im Mai diesen Jahres mit der Radtour, da haben wir auch eine, eine Podcast-Folge drüber gedreht, Podcast-Folge Nummer 4, wer da genau äh, mal reinhören möchte, einfach ging, ging mit dem Fahrrad von, äh, von Fürth, das ist bei Nürnberg in Bayern äh, bis hoch an die Nordsee, äh, mit dem Fahrrad nur und ein bisschen was habe ich erlebt auf der, auf der Reise, äh, beziehungsweise auch wir beide und es war, war echt eine coole, coole Sache. Auch ebenso Challenge-Charakter hat es ja auch irgendwie, dass man sich selbst challenged, wie jetzt bei dir der mega -Marsch. und es war, also war einfach mega und dann war, genau, war der Surfurlaub war noch, ähm, wo dann auch die Idee des Podcasts hier entstanden ist, beziehungsweise noch näher entstanden ist, noch mehr entstanden ist und im Februar war ich auch noch am ähm, Skifahren, da komme ich auch gleich zum, zum nächsten Punkt. Nämlich äh, war ich da mit meiner kompletten Family, wir waren insgesamt zwölf Leute, waren wir in der Hütte, Skifahren. Dort wollte ich auch das erste Mal Snowboard ausprobieren. Und äh, mich hat es am zweiten Tag so gelegt, dass ich mir irgendwie das Handgelenk komplett zerstört habe. Nicht gebrochen, aber ordentlich zerstört. Ähm, da bin ich irgendwie rückwärts den Berg runtergefallen, also sozusagen mit dem Rücken in Richtung Tal. Und wollte mit meiner Hand, mich während ich ge gestürzt bin, habe ich so also reflexartig meine Hand so nach hinten genommen, wollte mich abstützen und halt beim Aufprall voll aufs Handgelenk drauf und ja, das war dann meine ordentlich Scheiße. durch, sage ich mal. Ähm, bin dann aber noch umgestiegen auf Skier direkt am nächsten Tag, also insgesamt hätte ich sechs Fahrtage gehabt. Am zweiten Tag ist mir es mit dem Snowboard passiert, direkt um 9.30 Uhr oder sowas. Um, und am dritten Tag um, bin ich dann auf Skier umgestiegen und hatte da dann auch noch relativ meinen Spaß. Der Schmerz wurde immer weniger über die Tage, aber beispielsweise Zähneputzen mit der rechten Hand war nicht möglich. Das war halt komplett verstaucht und so. Das war echt übel. Dann alles mit der linken Hand zu machen, war, war echt krass. Das ist so ungewohnt. Aber allein schon so so ja, Sachen wie Zähneputzen mit der linken Hand, mhm, ganz und wir wissen ganz
1: genau was.
0: Mhm. Wir wissen ganz genau was, ja. <lacht> Äh, auf, genau, genau. Ganz beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nee, aber das war, war ein cooles Erlebnis. Also Snowboard möchte ich definitiv nochmal ausprobieren. Da ist jetzt keine Angst bei mir entstanden oder so. Ähm, dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder. Be weiß noch nicht, ob ich bei, der, bei dem Family-Ding wieder mitgehen kann. Die fahren nämlich immer so im Februar ähm, Richtung Österreich, direkt an die italienische Grenze. Und äh, haben da eben, wir haben da so eine Hütte direkt auf einer Piste. Also, du gehst aus der Hütte raus, schnallst dich an und fährst los halt. Das ist halt mega. Und da habe ich Bock, auf jeden Fall nochmal Snowboard auszuprobieren und mich nicht auf die Schnauze zu legen. Ähm, aber mal gucken, was, was noch kommt. Ähm, was sich dieses Jahr auch noch geändert hat, es war ja wieder mehr möglich, wie jetzt schon beim, beim Reisen erwähnt, ähm, kam das erste Mal für mich das Thema Festivals mehr in den Vordergrund. Ich war früher nie auf einem Festival, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, hat sich nie ergeben, aber dieses Jahr ging es dann los, ich war auf zwei Stück, aber immer nur ein Tagespässe, ähm, Pässe, sage ich mal, also ich war jetzt noch nicht auf einem Campingplatz oder sowas, habe nicht dieses komplette suff erlebnis mitgenommen ähm, und da gibt es eben äh, eines, was mich sehr begeistert hat, Open Beats, das ist in der in der Nähe von Herzogenaurach, also ähm, Herzogenaurach kennt man, da ist Adidas, Puma, scheffler sind irgendwie die ganzen Weltfirmen in, in diesem Ort und das ist halt da recht in der Nähe, das heißt nicht weit weg davon, ähm, äh, wo ich mich allgemein sonst rumtreibe und das war geil. Es war ein schönes Erlebnis, da möchte ich dieses Jahr definitiv nochmal hin, äh, vielleicht sogar mehrere Tage, das geht glaube ich von, äh, von Freitag bis Sonntag, Wobei, mhm. ab Donnerstag kann man schon hin, wenn man halt Camper ist ähm, und dort campt. Ähm, aber ich glaube, da läuft noch keine Musik. Aber da will ich auf jeden Fall mindestens einen Tag
1: wieder hin. Ja, ähm, früher war ich relativ viel auf Festivals und ich kann dir sagen, dass Campen nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Ja, das glaube ich, ja. Das gibt ist Leute, halt das. die fahren nur zum Campen dahin und hören sich keinen Act an. Aber das ähm, ist doch... Waren wir nicht der Typ. Wir waren ja. immer so, ja, ähm, wir campen neben schon ein bisschen die Stimmung damit, aber sind eigentlich nicht den ganzen Tag vor den Bühnen. Beim Campen geht es doch nur ums Saufen eigentlich.
0: Das ist doch... Ja, ja, ja genau. Mehr geht es ja nicht. Deswegen, ja, mir, das mir, ist da schon, mir ist schon die, die Musik das Wichtige und nicht, nicht das, äh, ich kipp mir einen weg. Ähm, aber ja, Open Beats ist halt genau meins. Geht so in die Hardbass, Hardstyle, äh, Hardcore-Richtung, da bin ich halt aufgehoben. Ne? Also das war, das war einfach mega. Das zweite war einfach eines von der Firma, damals Karten bekommen dafür, man geht hin, passt, da war Martin Garrix dabei, äh, kennt man mit Intoxicated beispielsweise, so ein Klassiker, ähm, war ganz, ganz nett, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, mega krasses Festival hier, äh, war eher so ein kleines, ja genau, also so viel dazu, Festivals möchte ich auch dieses Jahr mehr, mehr machen, genauso wie das Thema Reisen wird auch weitergeführt und Snowboard höchstwahrscheinlich auch. Was hat sich noch geändert im, im vergangenen Jahr? Was ist noch passiert? Ähm, ich habe es schon öfter angekündigt, im, im Podcast jetzt gegen Ende des Jahres habe ich das Streamen angefangen und habe ähm, Spaß dran. Mir macht es einfach Bock, ab und zu online zu sein, ohne irgendwelche Verpflichtungen aktuell. Ich, möchte, ich bin ja eh aktuell noch sehr, sehr klein, ähm, was Zuschauer- und Followerzahlen angeht. Ich möchte mich dabei auch aktuell nicht auf irgendwelche Zeitpläne festlegen und das so eine Pflicht werden lassen. Wenn ich Bock habe, mache ich es. Wenn ich keinen Bock habe, dann nicht. Ähm, und mir macht es einfach Spaß. Ich finde es super, dass, dass ich das jetzt endlich mal angefangen habe, ähm, weil ich es schon immer vor mir hergeschoben habe. Früher mit meinem YouTube-Channel und so, dass ich den aufgehört habe, hat mich bis heute geärgert. Aber so ist es nun mal. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich das und mache es einfach so, wie, wie ich drauf geballert. Lust habe. Jetzt wird, jetzt wird in Ruhe geballert, genau. Und das macht mir Bock. Ähm, was noch geil war dieses Jahr kleines Erlebnis nur, aber Phantasialand, ich muss echt sagen ich, ich bin ja seit so zwei Jahren jetzt wieder so ein richtiger Achterbahn-Fan geworden und war bisher nur im Europapark. und das Phantasialand ist echt geil, also hätte ich nie erwartet mega cool gewesen super geiles Theming, super geile ähm, Achterbahnen dafür, dass die so wenig Platz haben in diesem Park und will ich definitiv nochmal hin wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Vielleicht sogar nächstes Jahr, ne? Also ja, genau. Bei mir steht es auf jeden Fall auf der Liste, weil meine Freundin unbedingt will. Ja, habe ich überredet. Wenn du <lacht> Bock und Zeit hast, bist du natürlich auch mit dabei.
0: Da wäre ich wahrscheinlich, also wäre ich direkt dabei. Ähm, wenn das zeittechnisch irgendwie passt, dann fahre ich mit. Kein Stress. Da habe ich Bock drauf. Ähm, dann Thema Megamarsch war ich natürlich auch dabei im November bei dem 50er, den der Jonas schon bei sich angesprochen hat. War auch ein sehr, sehr cooles Event für mich und bin dieses Jahr auf die zwei weiteren gespannt, die wir geplant haben. Wir machen mhm. ja nochmal einen 50er und eben den 100er in Hamburg und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe schon Respekt vor den 100, muss ich sagen, aber ähm, ich bin sehr gespannt und mein Challenge-Herz, das, das schlägt höher dieses Jahr. Das schlägt höher. Definitiv. Wird geil, wird
1: geil. Also der 50er in Malle ähm, war so eine Witz-Idee, äh, die dein Opa aufgebracht hat und dann haben wir einfach alle Ja gesagt. Und jetzt sind wir alle dabei. Jetzt, jetzt machen wir es. <lacht> ähm, der wird, glaube ich, relativ locker. Glaube ich auch. Weil der auch nur am Tag ist und ähm, Hamburg wird das schwieriger, die 11 Stunden Nacht, die uns laut ja. Wetterdienst bevorstehen. ja Und ähm, ist am 1. April das Wetter wird auch nicht das Geilste sein.
0: Ja, das wird, also die, die Nacht wird halt sehr das Psychische belasten, dass man da einfach immer im ja, Dunkeln wir läuft. Sind,
1: wir sind fünf Leute in der Gruppe. Ähm, ich kann jetzt halt auf niemanden den Finger zeigen und sagen, dass er es nicht packen wird, weil ich es jedem zutraue. Aber allein statistisch können wir davon ausgehen, dass nicht alle ins Ziel kommen.
0: Ja. Drei oder so brechen ab. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Statistisch ja, gesehen müsste das oder passen. Oder wir sind ne?
1: einfach die geilsten Ficker auf diesem Planeten und
0: kommen zu fünft ins Ziel. Das wäre natürlich geil. Was ich aber sagen muss, ich könnte es in dieser Geschwindigkeit nicht durchhalten, die wir den 50er gelaufen sind. No Chance.
1: Ja, da da muss da man dann austesten, was geht. Notfalls ja. treiben wir uns auf.
0: Ja. Da muss ich dann auch knallhart sein und dann irgendwann also beim 50er, da war es kein Stress in der Geschwindigkeit. Um, aber 100 so durchzuhalten, nee. No chance. Aber ich habe mega Bock drauf. Also, nächstes auf Jahr wird Fall. auf jeden Fall dann auch, wie gesagt, das Challenge ja so ein bisschen. Uh, mal gucken, was da noch so, so zusätzlich kommt. Erfährt man ja meistens immer erst <lacht> ein paar Wochen vorher. Ein Triathlon steht höchstwahrscheinlich an in der anderen Gruppe. Ähm, Staffel? und mh, Bin ich Oder mir nicht sicher. Komplett sagen wir so. Also, sagen wir so. Ähm, es ist diese Gruppe entstanden und ich wurde mhm. mal wieder gefragt, hast du Bock auf einen Triathlon? Ich so, ja. Mehr weiß ich noch nicht. <lacht> das war's. Nicht mal die Aber Distanz. Nee, also es wird ein kleiner. Okay. Es wird kein okay, mega krasser, äh, weil allein ähm, sporttechnisch haben wir da auch viele mit dabei, ähm, die, die fast gar nichts machen. Also wir gehen da auf einen mhm. sehr kleinen los, kleinen Triathlon. Ob er gestaffelt ist, also jeder nur eine Disziplin macht, das weiß ich gar nicht. Ich würde alles machen. Stört mich nicht. Das, das wird schon, irgendwie kommt man durch. Aber wir werden sehen. Ich werde berichten, wenn es soweit ist. Dann äh, jobtechnisch hat sich bei mir auch sehr viel getan. Ähm, zweimal den Job gewechselt. Äh, nach jetzt mittlerweile fast schon sieben Jahren in einer Firma habe ich dann dieses Jahr mich zweimal dafür entschieden, den Job zu wechseln. Ähm, Weil es halt bei der einen dann doch nicht so gepasst hat für mich, wie es mir gewünscht hätte. Und fange jetzt Heute, heute ist mein erster neuer Arbeitstag, wenn ihr den Podcast direkt bei Release hört, bin ich auch sehr gespannt, wie es mir da gefällt und ob, ob das so für mich das ist, was ich mir gewünscht habe. Ich hoffe es mal und ja, Habt da einfach Bock jetzt, jetzt ordentlich reinzustarten in was Neues, jetzt im neuen Jahr auch, das passt für mich zeitlich ganz gut und freue mich einfach drauf, Habe ich Bock drauf. Nice. Nice. So viel? Auch zu, zu meinem Jahresrückblick, wie gesagt, sehr viel Reisen, sehr viel auch Challenge-Zeug und Festivals, Snowboard, Streamen. alles mal erwähnt. Ähm, natürlich gibt es auch einige Dinge, die einfach privat bleiben, ähm, aber ansonsten muss ich sagen, für mich wieder ein, ein besseres Jahr. 2021 war so ein bisschen ein Downer-Jahr ähm, und langsam geht es bergauf. Ich freue mich auf 2023. Ich bin aber niemand, der sich so, so Vorsätze macht, muss ich sagen. Ich bin niemand, ja. der diese klassischen Silvesterjahres-Vorsätze äh, macht, ähm, weil ich mir lieber denke, lieber macht man die Vorsätze sich gleich, wenn man sie sich denkt, und setzt es gleich um.
1: Weiß nicht, wie du das siehst. Äh, ja, bin ich auch nicht so der Typ, der sich persönliche Vorsätze nimmt. Challenge-Vorsätze aber schon. ja. Also okay. die letzten Jahre habe ich mir immer gedacht, hm, ich werde auf jeden Fall diesen Lauf schaffen und ich werde auf jeden Fall so und so viele Kilometer das Jahr abreißen. Mhm. Und in die Richtung werde ich auch noch einen Vorsatz haben, den ich aber dann ähm, bei der Challenge einfach mal mit raushau. Ja. Ähm, ja, aber jetzt halt nicht so, oh, dies, dieses Jahr esse ich keine Süßigkeiten. Ja, das ist Blödsinn. Ja, hält man eh nicht durch. Man muss hält ehrlich man sein. Nicht durch <lacht> und am Ende deprimierst du dich nur. Richtig. Na gut,
0: dann sind wir mit den persönlichen Einblicken mhm. durch. Ähm, der Jonas hat noch ein bisschen was aus der Welt vorbereitet, was allgemein so passiert ist. Ich würde aber sagen, wir gehen da ja, einfach mal so stichpunktartig ein bisschen durch.
1: Genau. Ich lasse einfach also, mal die Bühne jetzt offen jetzt schon, und ja. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde gelabert. Und ich bin auch in den meisten Themen nicht groß drinnen, habe einfach mal bloß aufgelistet, was mir so selber eingefallen ist und ähm, ja, das waren vielleicht 20 davon und der Rest wurde mir von anderen zugetragen. Auch äh, vielen Dank an meine Freundin an der Stelle ähm, und ich würde mal mit Popkultur anfangen oder ich weiß nicht ob man das so nennen kann ähm, Anfang vom Jahr wurde schön Finn Kliman der Erfinder des Klimas Landes und ähm, der Meister des Maskenskandals äh, gecancelt ähm, das war ein Ding wurde revealed von Böhmermann und ähm, ging durch YouTube er hat sich sehr ungeschickt angestellt ähm, ja war jedenfalls in meiner Bubble ein großes Ding ähm, auch groß aus meiner Bubble war One Piece dieses Jahr also mhm. habe ich glaube ich schon ein paar mal gesagt ich liebe One Piece ja ein paar mal ja mhm. und äh, ich liebe One Piece geilster Anime geilster Manga Was überhaupt
0: du? Oh, One, äh, Piece. One Piece Oder, ah ja, ja
1: okay ja geil und ähm, hatte im Manga dieses Jahr einen riesigen Höhepunkt auf den über 20 Jahre lang hingearbeitet wurde saugeil und immer noch Top-Niveau, gerade, äh, macht super Spaß, One Piece. Mhm. War dein Jahr. Seven versus Wild, haben wir schon ordentlich drüber geredet. Ja. Geile Serie, zweite geil. Staffel. Fuck, war die geil. Ich freue mich, wenn eine dritte kommt. Ich rechne aber nicht damit nächstes Jahr. Ich denke auch nicht. Ähm, die wollen es ja auch immer ein bisschen
0: toppen und ich wüsste nicht, wie sie das jetzt aktuell noch toppen können. Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Pause davon. Ja ähm, Und weil es ist ja wirklich so, dass das eigentlich so drei, vier Monate den Kanal von Fritz einfach blockt und der fast nichts äh, anderes und, in
1: der Zeit macht. Und alle, die da mitarbeiten, die haben drei, vier Monate lang einen Zehn-Stunden-Tag. Das kannst du nicht jedes Jahr machen. Genau, das machst du nicht,
0: nicht lange mit. Ähm, aber ja, über Seven vs. Wild Staffel 2 machen wir
1: vielleicht auch nochmal eine Folge. Mal gucken. Genau. Um, und was natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist Will Smith, der Chris Rock <lacht> am Anfang des Jahres bei der Oscar-Verleihung eine gepfeffert hat. Batsch! <lacht> Sehr geil. Damit, damit hat das ja, ja quasi angefangen. Ähm, geil. Ich feiere ihn immer noch für die Aktion. Nicht, weil es irgendwie angebracht ist, sondern einfach nur Danke für diese Memes. Ja, die danke, Memes. Danke. Oh, shit. Ähm, ja, über die Sache selber kann man streiten, wahrscheinlich absolut überzogen und mit äh, Handgreiflichkeiten sollte man keine Worte begleichen, bla bla bla. Ich fand's witzig. Ich fand's auch und. witzig. Punkt aus, Ende, ja. Genau. Was ich nicht so witzig fand, dann kommen wir mal weg von der Popkultur, ähm, ist der Ukraine-Krieg. Ja der das komplette Jahr bestimmt hat und die meisten anderen Sachen, die auf meiner Tafel stehen, ähm, ja, beeinflusst ich hat. Ich würde ganz kurz nur was zum Ukra
0: Ukraine-Krieg sagen, also meine, mhm. ähm, meine Family, äh, federlicherseits, ähm, die hat eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen, also eine Frau mit zwei Kindern hat dort jetzt für die letzten äh, seit wann? Ich seit Boah, wann hat denn der Krieg angefangen? Ich weiß gar nicht mehr, wann er angefangen hat. Aber äh, im, März. im März, dann kamen März, sie April. entweder Ende März oder Anfang April schon. Also die wohnen jetzt schon ja, seit dieser Zeit dort. Ähm, mittlerweile jetzt nicht mehr, nur noch die Frau. Die Kinder sind jetzt mittlerweile in, in Polen untergebracht, weil dort auch jetzt ihr Mann ist, ähm, der dort ein Haus gemietet hat. Und sie macht auch hier den Integrationstest für, für Deutsch fertig, geht dann auch rüber. Also Sie haben sich jetzt wieder ein Leben aufbauen können, aber dadurch habe ich auch sehr, sehr viel mitbekommen, wirklich durch First Hand, sage ich mal. Und es ist wirklich krass, was da was da abging. Das ist mhm. nicht menschlich aktuell, ja. Kann man sich aktuell gar nicht vorstellen.
1: Also wir sind ja normalerweise ähm, unpolitisch hier in dem Podcast. Bewusst wollen wir einfach nicht groß drauf eingehen. Ja. Das sind nicht unsere Themen. Ähm, klar kann man jetzt halt wieder sagen, oh, Krieg gibt es die ganze Zeit auf der Welt, bla, bla, bla. Und da war es einem egal. Ja, aber da war das auch nicht äh, ein Nachbarland. Also quasi Nachbarland, nicht weit weg. Du kannst mit dem Auto am selben Tag dahin fahren. Ja. Und das ist eine ganz andere Situation. Und natürlich äh, fühlt sich das dann näher an und beeinflusst uns auch ähm, direkt in unserem Leben. Ähm, abgesehen davon, dass Krieg immer scheiße ist. Punkt. Punkt, ja. Muss man nicht sagen. Ähm, genau. Ukraine-Krieg. Ähm, als Folge davon ähm, hatten wir dieses Jahr eine Energiekrise. Mhm. Ähm, haben wir uns quasi mit den Sanktionen selber eingebrockt, in Anführungszeichen. Müssen wir durchstehen, finde ich, sollten wir durchstehen. Ähm, als Folge von der Energiekrise und eben auch von der Inflation, die kam, äh, kamen solche ähm, Späße wie das 9-Euro-Ticket, was wir mal für drei Monate hatten. <lacht> oh, das war <sei> ein Mist, <lacht> wirklich das hat gleichzeitig die bahn lahmgelegt weil die aus irgendeinem grund jedenfalls in meiner Bubble alles was ich gefahren bin nur noch halb so große züge auf der schiene hatte mhm. bei mindestens doppelt so vielen leuten die einsteigen danke dafür liebe bahn <lacht> danke dafür <Eplali. lacht> ähm, es gab es gab äh, eine spritpreiskompensation ich weiß nicht mal, wie die hieß ähm, ja äh, ganz kurz Bang. noch zum, zum ja. neuen euro ticket Es soll jetzt nächstes Jahr ein
0: 49-Euro-Ticket kommen. Was ich eine viel bessere Idee finde. Ja, ich auch. Also das, ich glaube, das ist dann auch monatlich. Du zahlst für einen Monat 49 mhm. Euro. Kannst mit dem Nahverkehr hinfahren, wo du, wohin du möchtest.
1: Das ja, ist ein ja Dass es nicht ja. jeder äh, holt, weil er einmal im Monat zum Bäcker fährt. Ja. Ähm. Und vor allem finde ich es geil, weil es den ganzen Kletterer-Dutch wegnimmt. Welches Ticket muss ich denn jetzt kaufen? Ey, ja, vor das, allem, hier das kommt bei uns sich am schlimm. meisten an. Ja. Ähm, ja, die Spritpreiskompensation, die auch total nach hinten losging. Wer hätte es gedacht? Ja. Ähm, ja, der Sprit wurde auf dem Liter 20 Cent bezuschusst und diese 20 Cent ist er dann einfach nur teurer geworden. Also hatten wir denselben Preis wie davor. Richtig. Ähm, Corona war noch ein bisschen. Also ein kleiner Lockdown. oder Ja, war eigentlich ein größerer Lockdown. Äh, noch am Anfang vom Jahr, aber bei Ostern eigentlich nichts mehr. Und nichts, mittlerweile, völlig wir wohnen in Bayern, wir müssen nur noch Maske tragen, wenn wir in die Klinik gehen. Ja. Und ähm, ich glaube noch
0: im öffentlichen Verkehr? nee, nee das da ist eigentlich auch vorbei. Auch, auch vorbei. Nice. Nur noch Fernverkehr. Das sieht man nicht. fast zu selten Zug oder so. <lacht>
1: um, ba, ba, Was ist noch passiert? In irgendeinem so Fluss? Ich kenne mich mit Flüssen null aus. Bitte fragt mich auch nicht, welches Bundesland an welchen Grenzgeographie. Ich bin scheiße. Also in irgendeinem deutschen Fluss? <lacht> das ist da, das ist da, wo Wasser drin ist, ja. Also da, wo Wasser drin sind. Ja. Genau, ja. Es ähm, sind Haufen Fische gestorben, war ein Riesending. War nicht mein Thema, kenne ich mich nicht aus, aber ich habe es erwähnt. Also, du weißt doch nicht, warum die gestorben sind, weil mir sagt es gerade äh, auch gar nee, nichts. Nee, da, da weiß ich, dass viel zu lange darüber gerätselt wurde, warum. Und dass okay. das wirklich ein Riesending war.
0: Okay. Nee, also, Leute, gar die
1: sich damit auskennen und gerade diesen Podcast hören, ähm, wenn es euch wichtig ist, klärt uns gerne auf, dann erwähnen wir das noch in einem der nächsten Folgen. Ähm, mehr weiß ich leider nicht. Vielleicht Aber hat jemand einen Föhn reingehalten in den Fluss. <lacht> <lacht> Alle Fische tot. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war um, NFTs war dieses Jahr ein Ding. Oh Gott. Was erst mega gehypt wurde und mhm. dann mega abgefallen. Ja. Und damit auch äh, Crypto-Coins inklusive ja. Bitcoin. Ging erst ordentlich nach oben, dann ordentlich nach unten, und ich glaube, wir sind aktuell weit unten, aber auch nicht groß. Mein Thema: NFTs fand ich schon von Anfang an dubios und äh, ähm, ein Glück. Mit ja, also allerlei, bei, die da viel von ihrem privaten Geld reingebuttert haben. Ja, bei
0: NFTs, das äh, ist auch noch eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe. Ähm, wie das auf einmal so extrem in die Höhe und so schnell auch wieder nach unten gehen konnte. Äh, Krypto ist schade. Ähm, wir werden sehen, wo das noch hinführt. Ähm, bei Krypto bin ich auch selbst investiert, ja. Mich betrifft es jetzt aber nicht wirklich. Ist halt so und ich warte ab. Fertig, Punkt.
1: Ähm, ansonsten, Elon Musk hat ähm, Twitter übernommen. Ja. Stand <lacht> jetzt. Ja, das war ein wildes Durcheinander. Erst hat er nur irgendwie getweetet von wegen, ey Twitter, wie teuer bist denn du? Dann hat er denen ein Angebot rübergefaxt. Dann haben die das Angebot angenommen. Dann hat er gesagt, nee, ich will das ja eigentlich nicht. Und so weiter und so fort. Es war, glaube ich, Simplicissimus oder ähm, Ja, es gibt, es gibt YouTube-Videos, die das super schön äh, aufgelistet haben, was für Scheiße da abgeht. Und sie hören auf mit dem Zitat. Ja, und während ich das hier schneide sind wahrscheinlich noch 20 weitere Absurditäten geschehen. Ja. Also Elon Musk und Twitter, herrlich. Nehmt euch Popcorn und geht die Timeline durch. Es ist Aber super, Twitter, ja. Twitter ist mit ihm quasi jetzt tot. Nutzt du selbst Twitter? Ähm, ich habe es genutzt bis, ich glaube, ich habe dieses Jahr damit aufgehört. Müsste Anfang okay. des Jahres gewesen sein. Ja. Ähm. Ist einfach so eine toxische Plattform. Ja, also ich habe die nie benutzt. Ähm, ich hatte
0: früher nur für meinen YouTube-Channel einen Twitter. Aber an sich habe ich nie verstanden, warum man Twitter verwendet. Wirklich nicht. Die hat ist leider voll an mir vorbei. Ja. ja. Ich
1: verstehe es auch nicht mehr. Null. Ähm, ansonsten. Bam, bam, bam. Elon Musk Twitter. Schach. Im <lacht> Schach war ein großer Skandal dieses Jahr. Jetzt gibt's ich ]'s. weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber <lacht> es begab sich zu einem Turnier. Es war, glaube ich, äh, New Orleans oder so. Auf jeden Fall ein größeres Schachturnier. spielt der noch Weltmeister gegen irgendeinen so Typen aus Amerika, der ähm, über die Corona-Zeit mit Internetschach groß geworden ist mhm. und verliert. Und gibt danach auf, also verlässt das Turnier als Protest mit so dem klaren Zeichen. Ähm, ja, ich glaube, der hat gerade betrogen. Mhm. Daraufhin Social Media, mega abgegangen, weil zum einen, er hat sehr komisch gespielt. In diesem Spiel kann ich nicht beurteilen, lass da lieber Experten ran. Ich bin scheiße im Schach, ich höre mir bloß an, was die sagen und schaue es gerne an. Um, auf jeden Fall soll er sehr dubios gespielt haben. Es war sehr unwahrscheinlich, dass er dieses Spiel exakt dieses Spiel gewinnt, weil irgendwie die Züge sowieso sehr selten sind. Und dann hat er genau das gespielt, was der Schachcomputer vorgegeben hat. Und dann sind die Leute durchgegangen durch die alten Spiele von ihm, auch was er online gespielt hat, und haben im Endeffekt rausgefunden: Jo, der cheatet schon relativ oft. Mhm. Und ähm Riesiges Ding, immer noch nicht komplett aufgeklärt, vor allem nicht, wie er es ähm, am Brett live gemacht hat, weil die werden normalerweise gescannt mit ähm, so einem Metallscanner, ob die irgendwas an sich haben, was mhm. ihnen Signale senden kann und sonst was. Und die weit verbreitetste Theorie, wie er es am Ende geschafft hat, ähm, ist ein vibrierender Blatt, äh, Buttplug, wo ich okay. die jemand aus dem Publikum ihm Signale per Vibration in den Arsch sendet. <lacht> das, Inter das Internet ist sich einig, ja, so hat er gecheatet. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, falls ihr es mal äh, schauen wollt, der Schachskandal dieses Jahr, es war herrlich. Ähm, gleichzeitig, oder ja auch dieses Jahr hat der Schachweltmeister Magnus Carlsen bekannt gegeben, dass er nicht mehr antreten wird bei der Weltmeisterschaft. Das war mhm. die zweite große Nachricht in der Schachwelt. Ähm, fand ich auch ganz cool. Begründung einfach, er hat keinen Bock mehr. Okay, ja. Ja, Er hat jetzt oft genug gegen irgendwelche Hanse seinen Titel verteidigt. Ihm reicht's. Okay, ja, wieso nicht? Aber ähm es gibt auch Anleitungen, wie man so einen vibrierenden Buttplug herstellt.
0: <lacht> Hast dich sehr informiert, ja. <lacht>
1: ja, ich, ich habe den Skandal verfolgt. Ähm, was ich auch verfolgt habe, aber nicht so tief, oh, 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 tief mhm, in tief. Bezug auf Buttplug, ne? mhm. äh, war Johnny Depp und Amber Heard. Oh, ja, Heard, Heard, ja. Heard, ja, das war dieses Jahr oder wenn stepped, ihr das hört, letztes Jahr. On a bee. <lacht> und, und das war herrlich. Das war so. Also, erstmal, welchen Anwalt hat Amber, welchen Anwalt hat Amber Heard da rausgesucht? Das war ja eine Shitshow, was der vorgetragen hat. Ja. Ähm, es war herrlich, das Ganze live zu verfolgen, wie das Internet drauf reagiert wunderbar. Jeden Tag was Neues zum Lachen. Das ist komplett viral gegangen. Aber komplett. Komplett. Ähm, ja Ansonsten, das waren die lustigen Sachen, was ich noch nicht äh, unerwähnt lassen möchte, weil es einfach eine Sache ist, die ich äh, ziemlich abartig finde, ist, dass in den USA sie es durchgebracht haben, Abtreibungen wieder zu verbieten. Stimmt, habe ich mitbekommen. Gesagt, der der, jeder Staat kann irgendwie selbst entscheiden, äh, ob Abtreibung ja, genau. ähm, halt verboten ist oder nicht. Ich hoffe, dass das wieder gekippt werden kann. Ähm, ja, USA geht halt ähm, <lacht> den Trend weiter der letzten Jahre, dass sie immer rückständiger werden. Ja. Ähm, aber um mit einer letzten guten Meldung Aufzuhören, das James Webb Teleskop ist dieses Jahr an den Start gegangen und löst im Endeffekt das Hubble Teleskop als besten Fotograf im Weltall ab. Und die Bilder sind geil. Ich
0: habe auch ein paar gesehen, auf jeden Fall schon, aber äh, dass das jetzt mit diesem neuen Dings Teleskop gemacht wurde, gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich weiß nur, dass es jetzt halt irgendwie, dass man viel, viel weiter schauen kann und schieß mich tot, aber ja. Heftig. Ja, groß
1: im Thema bin ich auch nicht drin aber die Bilder super ja und das war alles was ich für das Jahr 2022 dastehen habe es das ist Ach, bestimmt eine noch Sache einiges noch. mehr passiert
0: ja eine Sache noch die zwei Serien Rings of Power und House of the Dragon kamen raus
1: ja stimmt stimmt da waren da aber wir aber auch da haben wir nach folge zwei jeweils einen Podcast aufgenommen wo wir das besprochen haben im Nachhinein hat im Endeffekt eine Serie gezeigt, wie man ein gutes Sequel macht ja. und das andere, wie man ein nicht so gutes Prequel macht. Man kann damit Spaß haben. Du hattest, glaube ich, damit Spaß.
0: Ja, also man kann es schauen, aber man muss schon viel Kopf ausschalten, um damit Spaß <lacht> zu haben. Ähm, Folge 9 haben wir darüber geredet, über House of the Dragon und Rings of Power. Und das auch noch als kleine Anekdote nebenbei erzählt, gerade schaue ich die Herr-der-Ringe-Teile wieder durch. Teil 2 ist gerade durch. Alles
1: natürlich in der Extended Edition. Nice. Geil, es ist so schön. Aber gut. Jahresrückblick damit vorbei. Wenn wir was vergessen haben, wie gesagt, schreibt uns an gmail.com. Dann erwähnen wir das noch in den nächsten Folgen. Aber ansonsten würde ich sagen, kommen wir zur Challenge. Genau, ich habe euch da mal was mitgebracht. Das ganze,
0: <lacht> Unsere Challenges, die wir jetzt ausrufen, machen wir natürlich ja auch ähm, immer so ein bisschen als Zuhörer-Challenge. Das heißt, ihr seid gerne eingeladen, da mitzumachen und uns auch ein paar Einsendungen zu schicken, ähm, wenn ihr möchtet. Ähm, für dieses Jahr, für dieses neue Jahr, gehen wir natürlich sportlich direkt wieder angriffmäßig rein. Ähm, und zwar habe hab ich mir jetzt überlegt, wir gehen mal wieder auf das Thema Klimmzüge. Und zwar möchte ich, dass wir beide, jeder für sich, Jonas, ähm, 20 Klimmzüge in einem Satz schafft. Ja, also mhm. du darfst nicht absetzen, nicht, nicht ähm, dich irgendwie auf den Boden stellen oder sonst irgendwas. Du darfst aber, während du die Klimmzüge machst, die Griffe so ändern, wie du möchtest. Das heißt, wenn du im Hängen dich umhängst auf dem anderen Griff und dort weitermachst, kein Stress, du darfst das machen so oft du möchtest. Wichtig ist nur, dass du halt ja, möglichst ordentlich ähm, runtergehst. Also jetzt dich nicht irgendwie äh, nur so ganz kleine Klimmzüge machst, sondern wirklich schön nach unten, schön nach oben ziehen. Ähm, und davon will ich 20 von dir sehen.
1: Ja, geil. Also ich habe jetzt halt vor der Podcast-Aufnahme, dass wir eine anständige Zahl zusammenbekommen, mal ausprobiert, wie viel ich so schaffe. Und das sind 8 am Stück mit einem Griff das heißt, um die 20 zu schaffen, muss ich mindestens zweimal umgreifen. Das wird, das, das wird, wird glaub ich mir. Das wird. Machen wir.
0: Und um. an alle Zuhörer, macht gerne mit. Ähm, macht, was ihr könnt. Aber alles unter 20 zählt nicht. Ne? Also, na, das muss genau. sein. In einem
1: Satz, das ist das Wichtige. Genau, aber was ich noch versprochen habe, war ähm, wegen Challenge-Charakter, ähm, was ich mir für nächstes Jahr oder jetzt 2023 vornehme, ist zum einen, ich will mindestens zwei Marathons laufen. Okay. Davon mindestens einer unter drei Stunden 30. Mhm. Und ich will 200er absolvieren. 200er Märsche. Heftig. Okay. Absolvieren auch noch. Ja, in okay. Ziel Okay, krass. Da hast du was vor, da hast du was vor. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Also ich habe einen Marathon bisher auf dem Zettel, den München-Marathon, der ist im Oktober. Ja. Wo ich den zweiten reinpresse, weiß ich noch nicht. Ähm, hunderte habe ich ja schon gesagt, den in Hamburg. Und wenn ich genug regeneriert habe, den in München. Ja. Aber... Ja, mehr weiß ich noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Bin ich sehr gespannt, ob das
0: was wird, aber ich, ich wünsche dir alles Gute dabei. Wird schon werden. Für mich ist der eine Hunderter schon <lacht> <lacht> die Challenge. <lacht> ja, kann ich, kann ich verstehen. Dieses Jahr da hätte ich
1: auch keinen zweiten gemacht.
0: Ja, ja gut. Du bist auch eher der Läufertyp von uns beiden, ne? deswegen passt das zu dir.
1: Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen. Nochmal vielen Dank, dass ihr ähm, zugehört habt. Das komplette halbe Jahr, was wir in 2022 bisher mit diesem Podcast hatten. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Ich hoffe, ihr ähm, schreibt uns weiterhin so schöne Beleidigungen an gmail.com. Und Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Brudi. Amen.